0: Seksuaalirikokset. Kun me puhutaan seksuaalirikoksista,
1: niin me ajatellaan aina, että mies on tekijä ja nainen on uhri. Näinhän tämä ei aina ole. Nainenkin voi raiskata ja Suomessa elää kuitenkin noin 9000 lapsista seksuaalisesti kiinnostunutta naista.
2: Se on aika iso luku ja kertoo sen, tai, tai, tai niin kuin äkkiä kun sen ajattelee, niin sehän on ihan älytön luku. Se järkyttävä luku. Ja tästä me päästään siihen, että... Että kuinka me sukupuoletetaan asioita myös tässä. Me jotenkin aina automaattisesti ajatellaan, kun puhutaan seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaalisista rikoksista, että taas kolisee miesten päät. Niin. Ja tästä, jos miettii sellaista niinku helppoa tarttumapintaa, niin nyt jo vähän laantunut, jollain tavalla laantunut jossain vaiheessa paljon otsikoissa ollut Mitu-kampanja niin sehän laittoi aika lailla miehet nurkkaan ja mä en voi välttyä ajatukselta, että mitä se teki ää, kaikella hyvällä tarkoituksella alkaneessa kampanjassa, että mitä se teki sitten sit oikeasti semmoiselle ihmisten välisille kanssakäymisille ja kommunikoinnille. Me ollaan hyvässä asetelmassa tässä tästä. Mä en tiedä, että mitä tässä niin tapahtuu, mutta mun on pakko, pakko niin kuin, ää, naisena sanoa, että Mun mielestä siinä sotkeutui asia. Se, se ajatus oli todella hyvä siellä kampanjan taustalla ja se nosti oikeasti vakavan seksuaalisen häirinnän otsikoihin, mutta siinä tapahtui myös paljon kaikkea, mikä ei mun mielestä, mun subjektiivisen kokemuksen mukaan täytä seksuaalisen häirinnän tunnusmerkkejä. Kyllähän muakin on, mullekin on ehdoteltu vaikka mitä ja puristeltu perseestä ja kommentoitu kroppaa ja vihellelty perään, mutta ei, ei ne täytä mun Ni millään tavalla seksuaalisen häirinnän tunnusmerkkeen. Jollekin muulle ne varmasti on sitä, mutta ei mulle. Ja tämä tulee varmaan aika paljon myös sieltä, että et mä oon nähnyt sen oikeasti sen raiskatun tuskan, sokin ja paniikin ja mä en voi millään tasolla laittaa niitä millään tavalla samalle
1: lähtöviivalle. Joo, siis seksuaalinen ahdisteluhan on rikosnimikekin, mm. mutta se edellyttää sitä, että, että joku loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta. Ja sitten se subjektiivinen Kokemus on, että mikä loukkaa itsemääräämisoikeutta. Koska olen sitä mieltä, että seksuaalinen ahdistelu on väärin silloin, jos se loukkaa jotakin, mutta se on hyvä myöskin suhteuttaa, sitten kun me puhutaan seksuaalirikoksista, puhutaan raiskauksista, puhutaan väkivallasta, puhutaan seksuaalista ahdistelusta, että, että, mitä, että mistä on kysymys ylipäätäänkin niin tässä ajassa ja yhteiskunnassa, että mitä voi sanoa, mitä voi tehdä. Et silloin kun ei loukkaa toista, niin kaikki on tietysti hyvin. Mutta sitten kun me loukkaanutaan myöskin erilaisista asioista. Mä tiedän, että moni mies on ihmeissään tänä päivänä, että mitä voi sanoa, mitä voi tehdä. Yksi tuttava kertoi, että hän erehtyy mies... Järjestyi avaamaan oven nuorelle naiselle ja sai melkoinen ryöpetyksen niskaansa, koska hän edusti kangistuneita vanhoja, kalkeutuneita sukupuolirooleja ja, ja tota, osoitti teolan sen, että hän väheksyi naista.
2: Tämä ja... on niin kuin ihan järjetöntä, koska mulle tulee väkisin mieleen, että meneekö meillä liian hyvin, kun meillä on kaikki vähän huonosti?
1: Niin, se on hyvä kysymys ylipäätäänkin. Ei pelkästään seksuaalisen, seksuaalisen häirinnän tai väkivallan tai seksuaalirikosten osalta, vaan ylipäätäänkin. Että miten helposti me pahoitetaan meidän mieli aivan mitättömistä asioista.
2: Ja tässäkin tosi paljon sukupuoletetaan sitä, koska kyllä mä myönnän, että mun edellisessä historiassa pelastuslaitoksella on ollut tosi ronskia se puolin ja sukupuolin, sitä huolimatta tai välittämättä. Ja... Kyllä mä väitän, että et jos joku mies haluaisi pahattaa mielensä, niin kyllä se miituu nuoli minunkin suuntaan silloin osoittaisi. Mutta mikä sun kokemus on tästä?
1: No kyllä, kyllä, mä, tota, kyllä mä tota, siis mullahan on ä, juuri, juuri tota, 18 vuotta täyttänyt tytär ja tota, kuuntelee hänen ja hänen kavereiden kertomuksia. Ja kyllä että aika, aika paljon joutuu nuoret, nuoret naiset kokee kaikenlaista häirintää. Mutta jokainen ottaa sen sitten, sitten omalla tavallaan. Se on hyvä, että puhutaan, hyvä, että tehdään jotakin. Yllätyksellä yllätyksenä tuli mulle, kun mä kysyin, että ketkä on pahimpia häiriköitä, kun hän on kaunis blondi. Niin tota, keskikäiset suomalaiset miehet, kun mä oletin taas, että toki, että ulkomaalaiset, mitkä sitten viheltelee kadulla. Saat, joo, kyllä viheltelee, mutta se, että et, et, et miten, niin miten kukakin sen tilanteen ottaa. Mutta kyllä, mä sanon, että, että kyllä tässä niinku tiettyä sukupuolittunutta keskustelua on. Mua itse lyöty ravintolassa Nyrkillä takaraivoon, kun mä en suostunut lähteä naisen kanssa. Siis ihan random tuntematon sanoi, että lähettä lähe tähän asuu vieressä, että lähde paneemaan. Mä sanoin, kiitos kohtelias ei. Niin <laughs> tätä Nyrkissä takaraivoon. Ja henkilökunta naureskelee. Jos tilanne olisi ollut toistepäin. Niin Herran Jumala, häkki olisi heilahtanut sallisella aika nopeasti.
2: Ja mun mielestä tämä keskustelu on tällä hetkellä todella tervetullutta tähän hyvin sellaiseen niin kuin yksisuuntaiseen puhetyyliin ja, ja tapaan. Niin näinhän se juuri on. Niin. Ja,
1: ja siis niin kuin, ihan niin kuin hyvä yhteiskunnallinen että kysymys on se, että kuinka me suhtaudutaan miesten ja naisten tekemiseen ylipäätäänkin. Mm. Me, me tiedetään, vaikka niin kuin, jos puhutaan rikoksista, me tiedetään, että mik, rikokset henkilöityy. Jos puhutaan väkivaltarikoksista, niin miehiä, miehet kokee väkivaltarikoksia enemmän kadulla, julkisilla paikoilla, kun naiset taas enemmän kotona ja työpaikalla.
2: Se, se on totta, ja sitten jos miettii vielä niinku isompaa yhteiskunnallista kulmaa, niin pelottaa, että suomalainen kanssa jo muutenkin, niin mitä tämä tekee oikeasti meidän yhteiskunnalle sille, että et uskalletaanko me kohta enää lähestyä ketään, koska me pelätään, että tästä tulee joku ahdistelusyyte vähintään tai, tai niin kuin, juuri sen takia, että se on niin subjektiivinen kokemus. Ja me ei voida tietää. Me, me, niin kuin, me voidaan jonkin verran lukea sitä toista, mutta eihän me voida tuommoisen hetkistä tietää, että miten toi suhtautuu, kun mä avaan oven. Niin. Tai että jos mä heitän vitsin tai, tai, tai mitä tahansa, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Niin niin. Se, on pelott, se on oikeasti jopa pelottava ajatus.
1: Niin, mihin tää on menossa. Koska, koska hy- hyvätään kymmenen vuotta taaksepäin, niin tota ei, ollut, ei ollut maailma, eikä suomikuva sellainen kuin se tällä päivänä on.
2: Ei, ja silloin jos puhuttiin niin kuin, seksuaalisista rikoksista, niin ne oli puhtaasti ne raiskaukset. Joo. Ja, ja niin kuin, se, se, että siinä täytyisi todella rankasti rikoksen merkitä.
1: Niin, ja sitten kun mennään taas tuohon niin rikoskontekstiin, mm. että puhutaan niin kuin, seksuaalirikoksista ja raiskauksista, niin, niin se on kyllä ihan niin kuin validi, validi kysymys se, että sotketaanko me asioita, koska seksuaalirikokset, raiskaukset, rankatahdistelukokemukset, niin nehän on, nehän on järkyttäviä kokemuksia. Aina kun ihminen kokee rikoksen, niin joku, joku sitä katoa sitä ihmisestä. Se kokee kokee psykologisen turvallisuuden tunteen katoa, vaan kun sen asuntoon murtaudutaan tai 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 se kokee hyvin henkilökohtaisesti, joku sen rakas esine viedään. Katuväkivalta rikkoo rikkoo meitä paljon, mutta sitten kun puhutaan seksuaalirikoksista, raiskauksista, törkeistä raiskauksista, lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, niin ne, ne, ne rikkoo ihmisyyden todella nopeasti ja todella helposti. Ja ne on niin rankkoja kokemuksia, että ihmiset joutuu vuosikausia kausia niistä. Ja nyt sitten, jos me sotketaan tähän keskusteluun sitten se, että koenko mä epämiellyttävyyttä vai kohdistuunko minun rankka rikos, niin se on vähän eri asia. Ja jos muuhun kohdistuu epämiellyttäviä asioita, niin kuinka mä toimin? Mm. Että voinko, voinko sanoa vaan, että hei, että... Mä oon määrittänyt niin selkeästi rajan ja niin sanoin, että en pidä tuosta. Voitko lopettaa
2: tuon? Niin, onko se häiritsevää vai onko se häirintää? Niin. Joo jo ihan niin terminologinen ero. Mutta jos mennään noihin ihan, ihan niin vakaviin seksuaalirikoksiin ja, ja niin raiskauksiin, niin me ollaan molemmat nähty ää, raiskattuja. Sä oot nähnyt tekijöitä huomattavasti paljon enemmän kuin minä, mutta mä muistan yhden... Pelastuslaitosvuosilta yhden naisen, joka oli raiskattu ja ensimmäisenä työparin kanssa kohtasin hänet tämän tapahtuman jälkeen. Ja se naisen hätä ja shokkitila, ja tietenkin siinä oli semmoinen älytön älytön shokki siinä tilanteessa päällä, mutta ennen kuin me päästiin sairaalaan, niin hän oli itse asiassa saanut jopa sellaisen Kelan päähänsä, että hän ei ole enää varmaan häntä edes raiskattu. Se kieltäminen oli niin suurta, ja hänet siis todellisuudessa oli raiskattu, mutta sitten hänelle tuli jo semmoinen jotenkin, että tämä ei ole tapahtunut. Ja, ja sitten piti mennä jo lääkärille sanoa, että, että hänet on oikeasti raiskattu. Että, että hän sanoo että mitä tahansa nyt, niin tämä pitää ottaa niin kuin hänet olisi raiskattu ja, ja suhteutua siihen. Niin. Ja sitten mä tapasin häntä monta kertaa sen jälkeen, koska se jätti hänen niin vahvat psyykkiset oireet, että hän ei niin toipunut niiden vuosien aikana, kun häntä tapasin, niin ihan täysin sellaiseen niin normaaliin stabilielämään.
1: Jos se kieltäminen, niin sehän on yksi, yksi tapa meillä yrittää, yrittää käsitellä tilannetta. Ei, ei hyvä tapa, mutta se on, se on aika inhimillistä ja aika usein sitten tapahtuukin sillä tavalla, että se mitä halutaan blokata joku ikävä asia, ja, sit, ja sit tapa, se ikään kuin unohdetaan, että kielletään, että näin tapahtuisi.
2: Jos puhutaan raiskauksista, niin tietenkin löypit tekee tähän osansa, koska aika, aika paljon uutisoinnissa on sitä puskaraiskausta ja, ja sukupuolittunutta pelkoa puistoissa. Ja, ää, mutta todellisuus raiskausten takana on jotain muuta kuin ne satunnaiset puistoraiskaukset.
1: Joo, tämä on, on, on mielenkiintoinen se, että mikä, mikä mielikuva meille ensimmäisenä tulee mieleen raiskauksista. Me tosiaankin pelätään puskaraiskauksia. Me pelätään pimeitä puistoja, me pelätään pimeitä paikkoja. No siihen liittyy toisaalta myöskin se, että, että ihminen kun ei ole yöeläin, niin mehän pelätään pimeitä paikkoja. Pimeä huone näyttäytyy ihan erilaiselta kuin valossa huone. Pimeä puisto näyttää ihan erilaiselta kuin päivävalossa sama, sama puistovaksi, vaikka siinä olisi mikään muuttunutkaan. Meidän aistit herkistyvät, kun me joudutaan pimeäseen. Me ruvetaan näkemään mörköä. Lapset näkee mörköä pimeässä sen takia, pelkä pelkää Mutta niin pelätään me aikuisetkin. Ja sitten, niin mistä me luodaan mielikuva raiskauksista, tarttuu tarttuu mieleen, tota, nämä lehtien lööpit, elokuvat, media tuo mielikuvan puskaraiskaaksi, mutta todellisuudessa, jos me katsotaan ihan puhtaasti tilastojen valossa, niin sanottuja puskaraiskausten määrä on edustaa vain pari kolme prosenttia niistä tapauksista, mitkä menee käräjäoikeuteen. Mulla muistan yhden tota, muistan yhden tällaisen, Mä oli väkivalta rikosyksikössä yövuorossa silloin, ja tota, oli talvi. Ja tota, istuin Pasilassa, ja sinne tuli tuli, tuli Nuori nainen vanhempiensa kanssa tekemään raiskauksia yrityksestä, tuli tekee ilmoitusta. Ja tota, hän yritti raiskata puistossa, ja tota, tai puisto ja puisto, mutta semmoisessa pienessä metsikössä kerrostaloalueella. Ja tota, nainen tunnisti mut, en tunnistanut häntä. Se oli ollut mun äh, itsepuolustissa joskus. Ja tota, se on nyt tai ainut asia, mikä hän niin kuin siinä hetkessä muisti. Me tehtiin semmoisia sisutreenejä, missä niin ihminen pistää koville, että se vaan tappelee vastaan. Ja sanoi, että hän vain päässä soi se, että pistä hanttiin, pistä hanttiin, pistä hanttiin, potkiraapia, kilju. Ja se oli jäänyt yritykseksi. Ja nainen selvisi, mutta kuitenkin, teki kuitenkin ilmoituksen. Ja puhuttiin silloin hänenkin kanssaan siitä, että hän on todella harvinaisen rikoksen kohteeksi joutunut. Ja se oli hyvä onnistumistarina siitä, että se vahvisti henkilöä. Tapasin kanssa hänet joskus myöhemmin vielä, niin vahvisti henkilöä, koska hän oli kuitenkin selvinnyt siitä. Mutta ne on äärimmäisiä harvinaisia. Autossa, tilastojen valossa joku 5 prosenttia. Nyt nythän oli, sä luit jonkun lööpin taksiraiskajista.
2: Taksiraiskaista, joo. Ja, ja tämähän on ollut nyt tämmöinen taksiuudistusten myötä noussut pintaan myös tää taksiraiskaukset. Ja että et onko taksi enää turvallinen paikka naiselle yksin. Mm. Ja toki Helsingissä on tuomittu ä, taksiraiskaa ja lukuisista raiskauksista. Että et ei tietenkään ihan tuulesta temmattua ja aiheellista pelkoa. M- joo, luotetaanko me turhaan sit niinku semmoista liiallista pelkoa?
1: Niin, koska sitten tota, yksittäisessä tapauksessa, tässäkin tapauksessa, eikö se ollut melkein 40 tapausta, yli mm. 40 tapausta löytyisi sieltä kuitenkin. Et yksittäinen tapaus, mikä päätyy lööpäin, me helposti luodaan siitä vahvaa mielikuvaa. Esimerkiksi muutama prosentti tapauksista tapahtuu niin sanottu puskaraiskaajien toimesta. Viisi prosenttia autossa, eikä, tarvita, eikä se tarkoita taksikuljettajia ja kaikki. Niin ja 80 prosenttia sitten yksityisasunnoissa.
2: Ja tämä on se, mistä ei puhuta. Tämä ei
1: se, mistä tästä, tästä ei puhuta. Mm-hmm
2: että et, 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 kuinka paljon tullaan, no tietenkin siihen liittyy näitä tämmöisiä sinun kaltaisia kokemuksia lähden mukaan niin. tyyppisiä, ja, ja sitten, mihin tilanne eskaloituu, mutta sitten, kuinka paljon sitä tapahtuu esimerkiksi puolisoiden välillä.
1: Niin, siis nehän, nehän tulee, nehän on tilastoista todella heikkoja, koska niin. ei, niistä ei tehdä ilmoituksia.
2: Sepä se, ja tästä me päästään siihen, että, että viime vuonna on tehty 1800, vähän 1800 raiskausilmoitusta poliisille. Ja. Mutta koska kyse on piilorikollisuudesta, niin eihän me tiedä, että sulla on jotain tilastoja, tai semmoista mututuntumaa siitä, että kuinka paljon tuohon päälle oikeasti niitä tapahtuu.
1: Joo, siis tämä on, on tärkeä pointti, kun me puhutaan seksuaalirikosten määrästä, on se, että kyse on piilorikollisuudesta. Jos ei ilmoituksia tehdä, niin ei ne tule myöskään sitten viranomaisten tietoon. Jos ei nyt ole viranomaisten tietoon, niin se ei myöskään yllä silloin yhteiskunnalliseen keskusteluun, ei tekijöistä, ei uhreista, ei toimintatavoista. Ja, ei, ei rikostutkinnasta, eikä ainakaan, no niin rangaistuksessa puhutaan aina sitten, että mikä nyt on oikea, mikä nyt on oikea tapaus ja mikä ei. Tuossa oli muuten, oli muuten siinä taksiraiskausjutussa, niin että muistaakseni sai kuusi vuotta vankeutta. Joo, eli ä, vuotta. About maximit. Ja sitten jos uhreja on neljäkymmentä, niin sitten kun laskeskelee, niin se tarkoittaa poliisimatematiikalla taas niin muutama kuukausi per uhri. Mm. Niin, tota, aina voidaan niinku, herätellä keskustelua sitten, että miten on, niinku, ylipäätäänkin on meidän rangaistukset suhteessa sitten se kärsimykseen, mikä siellä on takana.
2: Joo, ja nämä herättää paljon tietenkin keskustelua, ja monessa, monessa yhteydessä voidaan niinku, suhteuttaa, että mikä on niinku, minkäkin aiheen rangaistus. Yksi, mikä on aika huolestuttava ilmiö vielä, että näiden niinku, vakavien rikosten taustalla, on noin, Verrattomien raiskausilmoitusten lisääntyminen poliisille.
1: Joo, niitä on paljon. Sitten kun, sitten kun mietitään oikeasti, että, että tämän päivän oikeusturvan kannalta on suuri ongelma se, että, että poliisin resurssit on ne, mitkä on. Tutkintajat on pitkiä. Jos teet, jos teet lievästä rikoksesta rikosilmoituksen, on suuri todennäköisyys, että sitä ei tutkita ollenkaan. Sen takia, että ei ole resursseja. Ja törkeiden rikosten tutkintajat on pitkiä. Että saattaa odottaa, sä odotat se yhdeksän kuukautta, että joku ottaa paperi esille ja vuoden kuluttua se on tutkittu ja sitten se on käräissä pari vuoden kuluttua. Eli kyllä, tämä niin kuin, kyllä tämä on tota, niin perättömiä, että joku, joku tekee perättömiä ilmoituksia, niin se ei ole, se ei ole pelkästään niin sen perättömän ilmoituksen uhrin ja perättömän ilmoituksen tekijän ongelma, vaan siinä rasitetaan koko sitä systeemiä, mikä taas heijastelee kaikkien muuhun. muista Raiskausrikokseni oli, oli tota, ää, mielenkiintoinen keissi, kun ää, nainen tulee poikavistavan kanssa tekee aamulla raiskauksesta rikosilmoitusta. Ja, tota, ää, tekijänä on ää, tummaihoinen maahanmuuttaja. No, asetelma oli aika herkullinen. Mm. Kantasuomalainen blondi nainen tekee rikosilmoituksen raiskauksesta, missä on tota, tummaihoinen tekijä. Ja tota, Kävi ilmi sitten, se oli perätön, perätön ilmeantu. Eli nainen oli jäänyt kiinni sitten poikaustavalleen pettämisestä ja, ja tota, selittänyt tämän raiskauksen sitten, että se oli kyseessä raiskaus. Ja siinä oli, siinä oli kyllä ihan niinku ettei siinä tullut tota, väärin tuomittu, tuomittu ihminen. No, koska niissä helposti tapahtui kyllä myöskin oikeusmurja.
2: Mitä tapahtuu tällaiselle väärän ilmiannon tekijälle tässä kontekstissa?
1: Aika pieni tuomio tulee. Ne on todella pieniä tuomioita, mitä tulee. Niin kuin härskeissä tapauksissa on isompi, mutta, tota, mutta, mutta siinäkin tapauksessa, on tosiaan aikaa paljon nyt, niin muistaakseni tuomiolla pääsee. Ja se on ja, 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 ni, ja niitä tapahtuu silloin tällä.
2: Kuitenkin. Niin, ja mieti, jos tuossa olisi tapahtunut oikeusmurha, mm-hmm. niin mitä se olisi tehnyt sille ihmiselle, jota syytetään syyttä? Juuri näin. Et millaisen leiman hän olisi siitä saanut? Että et siihen, siihen suhteutettuna sakkoon, Jotenkin mitään.
1: Niin. niin näin, täysin näin.
2: Niin turhaa.
1: Joo, pilattoisen pila- 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 ihmisen elämän. Mutta tota, tämä ulkomaalaiskeskustelu on kanssa, kun välillä herää, pintavällä, ei. Jos me puhutaan tekijöistä, että okay, et raiskauksien tekijöistä, suurin osa tekijöistä on miehiä kuitenkin. Ja, ja tota, suurin osa uhreista on naisia. Kääräillä päätyy tapauksiin, missä uhri olisi mies. Niitäkin on kyllä. Mutta ne yleensä liittyy johonkin väkivallatekoon, et, et siinä on muutenkin väkivallalta ja sitten alistetaan, alistetaan sitten ra, niinku raiskausmuutosesti vielä sitten ihmistä. Niin, äh, et kyllähän meillä tilastoista näkyy se, että et ulkomaalaisten, ulkomaalaistaustaisten osuus on ylikorostettu reilu 30 prosenttia niinku, koko maassa ja sitten suurissa kaupungeissa, vaikka pääkaupunkiseudulla yli puoletkin saattaa olla. Vähän vuodesta riippuen ulkomaalastaustaisen tekemistä.
2: Kun selvittää tai, tai vaikka ihan vaan katsoo, minkälaista uutisointia seksuaalirikollisuudesta on tällä hetkellä ilmassa, niin ei voida välttyä näiltä, näiltä tämmöisiltä netin kautta alkaneilta lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Plus toinen aika iso edustettu ryhmä on, on tota, nämä uskonlahkot ja niissä tapahtuvat ää, lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt. Ja sitten kolmas teema on selkeästi tämmöinen iso, mikä on kansainvälistä ringit Suomessa. Niin huolestuttavien ilmiöiden kanssa ollaan tekemisissä eikä ole montaa päivää, kuin useita miehiä sai syytteet Oulussa lapsiin kohdistuneesta, tai talitsessa lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta.
1: Nämä no, ovat hurja, hurja tapauksia ja tuntuu, että... Tuntuu, että tota, et, et ne lisääntyy ja sitten tota, on niin sisäänrakennettu mekanismi meillä, että me halutaan yhteiskunnan heikompia, eli lapsia ja vanhuksia me halutaan suojella. Sitten kun, sit kun mennään niin kuin lapsiin kohdistuvaan seksuaalirikoksiin, niin ne on todella järkyttäviä tapauksia. Ja sitten kun katsoo, että miten niin näitä kansainvälisiä rinkejä on, mitkä, mitkä tota on vahvasti linkittynyt linkittynyt ja, että minkälaisia jälkiä ne jättää ylipäätään. Noin, organisoitu pedofilia ja seksiturismi. Vaikka taimaassa Vietnamissa miehet, miehet menevät sinne matkustaa, harrastaa alaikäisten kanssa seksiä. Ne on rankkoja juttuja. Muistan yhden tota, ää, poliisivuolta johon pedofiilikeissin. Se oli, se oli hankala tutkia monestakin syystä. Siinä oli tämmöinen kunniallinen, niin kunniallinen perheen isä, Hyvä sosiaalinen status ja hyvä, hyvä työpaikka. Raiskas hyväksikäytti tota, tuttava perheiden ja työkavereiden poikia. oli 10, 12, 13-vuotiaita. Se oli se, niin hänen, hänen tota, uhrikohderyhmänsä veikalastamaan ja sit siitä alkoi pikkuhiljaa. Ja sit, se lähti purkautumaan yhteen niin tuoreissa tapauksesta Lapsi oli viestin vanhemmille, että kaikki ei ole hyvin. Sitten lähti siitä. Me pengottiin sitä tapausta. Ja saatiin melkein kymmenen, kymmenen vuotta jatkun, melkein kymmenen ää, saatiin, osa oli jo täysikäisiä. Hankala keissi tutki sen takia, että, että kaikki ei halunnut puhua, uhrit ei halunnut puhua. Tiedettiin, että näillä on tapahtunut, mutta siellä on liittyvät järkyttäviä kokemuksia, sitten traumaattisia kokemuksia. Ne ei ollut puhunut kenellekään niistä kokemuksistaan, joutuneet elämään sen tuskansa kanssa. Osa, oli, osa oli rikoksen, rikoksen polulle, että elämä oli pilattu silloin jo pienenä. Ja toinen, toinen tota, niin haastava tekijä siinä oli sitten se oma moraalikäsitykset. Että sä pystyt kyllä ymmärtämään niin rikostutkijana se, että joku syyllistyy väkivaltarikokseen. Joku hyökkää sun päälle, sä lyöt ja nyrkillä takaisin, lyöt takaraivonsa toinen ja kuolee siihen paikkaan. Mm. Sä <laughs> oot syyllistynyt yhtä kitappoa. Tai joku joku rahapulassa tai jostakin muusta syystä sitten liukuu jonnekin jengen rikollisuuteen, huumaan saaneen Mutta sitten kun sun omat arvot on niin vastoin niin kuin lapsiin kohdistuvia rikoksia, tai lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, niin se on aika vaikea taas kuulustelijalle se asetelma siltä, että pitää rakentaa luottamus ja yrittää ymmärtää empaattisesti toisen motiiveja ja se kun sä oot kuitenkin sun arvot, on niin vahva sitä tilannetta vastaan. No se tunnusti loppujen lopuksi kuitenkin. Joo, ja
2: tuossaan puhutaan niin semmoisesta äärimmäisestä. Se, jos jossain korostuu ammatillisuus, nyt tossa se korostuu. Toi on se asetelma, että kuinka sä siirrät omat tunteessivuun
1: niin, se on. ja sen
2: oman moraalikäsityksen, joka ohjaa meitä kuitenkin.
1: Niin, niin it- Lässtulkoon
2: kaikista tekemisessä.
1: Juurikin näin, niin kuin itsekin tiedät omasta ammattitaustasta, mm-hmm. että on mistä täytyy vain unohtaa se oma tunne- tunnemyrsky ja keskittyä se olennaiseen ja tehdä se duuni niin hyvin kuin mahdollista. Kyllä. Ja, tato, ja antaa sen tu- tunnekuohun tulla sitten myöhemmin.
2: Mm-hmm. Mä muistan äh, yhden kanssa tämmöisen. se oli... Alle 10-vuotias tyttö, joka oli alkanut, hänen isänsä oli löytänyt hänen huoneestaan niin tämmösiä en halua elää itsemurhatyyppisiä semmoisia, että, että, että ei, en halua elää, ja kun kyseessä oli semmoinen niin alle 10-vuotias lapsi, niin hän sitten huolestui, huolestui niistä lapsen viesteistä sen verran, että, että hän niin halusi alkaa perkaa, että mitä on tapahtunut, koska täysin elämän iloinen normaali tyttö on, on muuttunut niin semmoiseksi, että, että hän jättää niin kotiin pieniä piilovistejä siitä, että hän haluaa, hän ei halua elää. Ja tätä alettiin sitten selvittää. Se tyttö ei, ei niin kuin suoraan, sanonut, suoraan sanonut, että mitä on tapahtunut, mutta siitä tuli sitten niin kuin, se meni sitten niin kuin poliisiasiaksi ja sitten tuli rikostutkinta. Ja sitten myöhemmin tapasin sitä poliisia vielä tämän ja kysyin, mitä siinä tapahtui. Niin hän oli siis tämmöisestä niin eroperheestä oleva lapsi, missä oli äiti löytänyt uuden kumppanin ja tämä uuden kumppanin veli käytti seksuaalisesti tätä tyttöä hyväkseen.
1: Ja tässä nämä valta-asetelmat, nämähän liittyy lapsiin kohdistuvaan seksuaalirikoksiin. Seksuaalirikosten määrät, ilmoitetut määrät poliisille, ne on kasvanut pikkuhiljaa vuosittain. Viime vuonna tehtiin reilu 5000 ilmoitusta. Se oli, raiskauksista tehtiin 1800 ilmoitusta ja lapseen kohdistuvaan seksuaalista rikoksista reilu 2000 ilmoitusta. Pikkuhilja tulossa ylöspäin, no siihen saattaa olla monikin syytä. Se ei välttämättä korreloi sen todellisen rikostilanteen kanssa, vaan sehän saattaa vaikuttaa myöskin vaikka ilmoitusaktiivisuuden nouseminen. Se, että juttuja enemmän julkisuudessa näitä tulee. Mutta sitten, kun puhutaan lapsiin kohdistuvistakin rikoksista, niin sitten kun puhutaan, puhutaan lastensuojelijärjestöjen kanssa, niin siellä se todellisuus näyttäytyy sillä tavalla, että niille tulee tuhansittain tapauksia vuodessa. Ne on ihan, ne poliisin tilastot on ihan, ihan tota, toinen asia siihen kokemuksen, mikä heillä taas on. Ne tulee, tota, ne tapaukset, ei tule pelkästään face-to-face kohtaamista. Mehän ajatellaan, että seksuaalirikos tapahtuu tällä tavalla, face-to-face. Mm. Mutta ne tulee netin, ne tulee puhelimessa. Ää, halutaan halutaan tota, alastonkuvia, lähetellä alastonkuvia, yritetään rakentaa siltaa, käytetään, käytetään omaa, niin aikuisen valtaa tai, tai, tai jotakin muuta valtaasetelmaa siihen. Ja sen takia ne lapset eivät uskalla puhua niistä, koska siinä on se valta-asetelma rakennettu sillä tavalla, että ei uskalleta puhua ja ylipäätäänkin kun miettii seksuaalirikoksia, minkä takia niitä jätetään ilmoittamatta. Me pelätään edelleenkin tässä yhteiskunnassa, että se tulet tuomituksi, sua ei uskota, sua syyllistetään, olin humalassa, mutta raiskattiin. Ja, 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 ja sä pelkäät tehdä ilmoituksen sen takia, että sä, sä koet, tai pelkäät, että, ää, että se kääntyy sinua vastaan. Ne niin on tämä nyt ihan perseestä tämä, että me, me, te, niinku, Pitäisi niinku keskustella, keskustella niinku laajemmaltikin siitä, että et seksuaalirikos on seksuaalirikos, raiskaus on raiskaus, lapsen kohdistuva rikos mm. on rikos. Et niin kauan kun me ei puhuta avoimesti suoraan, mistä on kysymys, niin ei me pystytä myöskään muuttamaan tätä asenneilmapiiriä.
2: Kyllä ja tässä juuri kun puhuit tästä, että, mikä on niin kuin, että se on vain sellainen niin kuin murto-osa, mikä tulee viranomaisten tietoon, niin sitten sit niin väkisin miettii näitä tämmöisiä suljettuja yhteisöjä ja, ja kuinka paljon oikeasti siellä tapahtuu. Että mä uskon, että nekin on vaan jäävuorehuippuja, jotka tulee tämmöisestä suljetusta yhteisöstä lähteneet, jotka alkaa puhua, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Niin tämähän on jo niin kuin katolisen kirkon ongelmia on uutisoitu. Ranskassa ja Vatikaaneissa ja siellä on tota, noin, niin Vatikaanissa nunnat on joutunut pappien raiskaamaksi ja lapsia on pidetty seksiorjana ja muuta. Et, et, et. Nämä on tämmöisiä niin kuin, ä, tikittäviä aikapommeja.
1: Niin, ja ilmiönä ylipäätäänkin. Ja me puhutaan aika isosta ilmiöstä aika isosta ongelmasta.
2: Jos palataan hetkeksi pedofiilikeskusteluun, äh, mehän aina ajatellaan, että niin kuin, tai vastustetaan pedofiilien niin hoitoa tai kuntoutusta, ja heille ei oikeastaan olekaan mitään tämmöistä niin ennaltaehkäisevää toimintamallia koska ei ole mitään tieteellistä näyttöä siitä, että pedofiiliasta voisi parantua. No vankilassa on tietysti tämmöinen stop-ohjelma sit niin pedofiilista tuomituille. Mutta sitten nousi mielenkiintoinen tutkimus, jos, joka kääntää koko aiheen ja sen tarkastelun ihan toiseen valoon, Sä mainitsit alussa, että, että Suomessa on noin 9000 naista, jotka on seksuaalisesti kiinnostuneita lapsista. Eli heidän seksuaalinen suuntautuminen on lapset. Niin Suomessa elää yhteensä melkein 100 000 lapsista seksuaalisesti kiinnostunutta ihmistä. Ja näistä 90 000 on miehiä ja tämä 9 naisia. Ja jos me pyöräytetään tämä pakka niin, että kyseessä on seksuaalinen suuntautuminen, niin silloinhan meillä ei karusti tai karikoiden sanottuna ole mitään parannettavaa.
1: Niin, perinteisesti ajatellaan, että perofiili on sairaus. Tai lapsien kohdistuva seksuaalinen kiinnostus on sairaus. Mutta nyt, nyt ollaan myöskin sitä mieltä, että kyse tosiaankin saattaa olla seksuaalista suuntautumisesta. Siis Jär, järkyttävä luku. Jaa. Melkein sata tuhatta, mutta tietysti täytyy muistaa se, että, että kaikkihan eivät kuitenkaan syyllisty rikokseen. Kaikki eivät ää, käytä lapsia seksuaalisti hyväksi. Et se on kiinnostus, minkä pystyy hillitsemään. Mutta kyllä tämä, kun me tiedetään kuitenkin taas, jos katsotaan pedofilia, pedofiileista, eli mitkä syyllistyy rikokseen lapsia kohtaan, niin 30 prosenttia on itse tullut hyväksikäytetyksi. käytetyksi. Mm. kyllä meillä, meillä on semmoinen oravan pyörä tässä käsillä. Mikä ansaat siis kyllä enemmän niin julkista keskustelua. Ja myöskin, että miten siihen käsittelee. on helppo sanoa, että kastroidaan kaikki. Koska me mennään tunteella kaikkien mm. tila- sellaisiin äh, tilanteisiin asioihin, missä niin lapsiin kohdistuu rikoksi. Mutta siitä kun me oikeasti faktisesti mietitään, että, että, haluaa, että miten me pystytään rakentamaan turvallista yhteiskuntaa, niin kyllä se keskustelun paikka on silloin.
2: Että... Se on ihan totta. Ja sitten kyllä vankilassakin perofiilit, niin... Heillä ei ole mitkään mukavat oltavat no siellä, sielläkään, että kyllä he ovat niin sit sitä sakkaa ja kansaa, että heitä täytyy niin kuin, heidän turvallisuuttaan täytyy siellä erityisesti vahtia. Kyllä. No jos mietitään, että mitä me voidaan tehdä kaiken tämän edessä, niin, niin me ei voida tehdä tämän pöydän ääressä hirveästi, mutta on tietenkin jotain asioita, jonka kautta voi lisätä semmoista omaa suojaa ja omaa turvaa.
1: Joo, se on kaksi, kaksi osanen. Tarkastelu, MUN mielestä se, että, että, että niin aikuisiin kohdistuu, eli meihin itseemme kohdistuva ö, seksuaalinen häirintä, seksuaalirikokset ja sitten lapsiin, koska kyllä, niin kun, kyllä aikuinen on kuitenkin vastuussa siitä lapsen turvallisuudesta. Kuinka hyvin me tiedetään, että miten meidän lapset viettää aikaa netissä, missä ne surffailee, kenen kanssa ne viestittelee, mitä ne viestittelee, minkälaisia kuvia ne ottaa vastaan, minkälaisia kuvia ne lähettää. Ää, onko siellä toisessa päässä oikeasti se henkilö, mikä joka väittää olevansa? Että sehän on niin hyvin, tyy- hyvin tyypillistä, aikunen aikuinen tekeytyy nuoreksi, 15-vuotiaaksi, pojaksi. Ää, ja ja sitten kun katsoo oikeasti tuota somepuoltakin, niin kyllä mä, niin mä kauhuissa niin välillä on mitä kaikkea siellä tapahtuu tai ylipäätään niin
2: nettimailla. Ja jos miettii, että aikuiset ihmiset menee tuohon samaan ansaan, niin, niin mitä, mitä tapahtuu lapselle? jolle tarjotaan nyt kuvainnollisesti sitä nallekarkkia.
1: Juurikin näin. Ei, ei se, eihän se niin tilanne tai tilanne ymmärrys, ei me voida olettaa, että, että nuorella lapsella on se tai teini-ikäiselläkään vielä on kuitenkin, mikä suhtautuu suhteellisen naivisti maailmaan. Tässä on se yksi puoli. Ja toinen puoli on sitten meidän aikuisten, aikuisten tota, terve järki, terve, terve varovaisuus. Jos me suhtauduttaisiin meidän pieniin varoitusääniin oman pään sisällä suhtauduttaisiin herkemmin, niin mä väitän, että että suuri osa ylipäätäänkin epämiellyttävistä ja vaarallisista ja haastavista kohtaamisista me vältettäisiin. Tyypillisen kommentti, kun jotakin tapahtuu, joku joku väkivalta tapahtuma on tapahtunut, on se, että mä tiesin, että tossa ihmisessä oli jotakin outoa. Mä tiesin, että se ei ollut kaikki ok tässä tilanteessa. Mutta me kuitenkin mennään niin. Jos mä uskoisin sitä ensimmäistä varoituskelloa, että mikä mä kuulen päässä, vaikka mä joutun se olemaan toiselle epäkohtelias. Ja jos mä lähdettäisiin kävellen niistä tilanteista, niin väitän, että, että aika moni ikävä, ikävä tapahtuma jääisi tapahtumatta.
2: Tämä on ihan totta. Eli semmonen intuitio ja oma vaistoa luottaminen.
0: Juuri näin. Rikosmyytin podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on maalittaminen ja häirintä. Voit kuunnella ensimmäisen kauden kaikki jaksat jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Portplay sovellus tai murran myytit osoitteessa podplay.fi.